0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 US Club 电台联合播出。我是揭阳。怎么样，听了上期介绍斐济外岛之行，你有没有蠢蠢欲动呢？今天就让我来讲讲回到本岛以后的故事吧。所谓的本岛其实就是南迪市。这艘往返亚萨瓦和南迪的船一天只有一班，座位也非常有限。所以，我提前在网上买好了离开亚萨瓦的船票。当船来岛附近接人时，并不会像我们印象中坐轮渡那样靠上岸，而是远远的就停泊在近海的位置，等岛上的人自己划小船过去。当时还在岛上的我，看着该是登船的时间了，却没见船的踪影，难免有些小着急，生怕就这样错过了船啊。不过正想着，然后一阵锣鼓声响了起来。一个岛民拿着两根粗壮的树枝敲击一个空心树桩，就像发出击鼓一样的声响。随后他喊道：“船到了！”啊，真的没想到，登岛时来的 wet landing， 离岛时还要来一个 wet l i v i n g 于是我又以这样和大海亲密接触的方式挥别了亚萨瓦，挥别了 paradise。从亚萨瓦回南迪是一段很长的路程，一开始你会被汽船震耳欲聋的发动机声音弄得有些烦躁，但随着太阳渐渐下落，星月缓缓升起，海河傍晚的星空就会取代这种沉闷，点亮你旅途中的新体验。说实话，我是首次在太平洋上看日落，当时海面上一朵云都没有，只有一颗圆盘一样大的太阳半遮半掩的滑下地平线。他先是把周围的波浪都染成了金色，然后随着时间的推移，又变成了赤红色，像海底升起的一把烈焰在熊熊的燃烧。太阳还没下完，另一边的新月就已经忍不住要出来唱主角了。于是，在这唱的半紫半红的天空中，日、月、星以及海面倒映出来的日、月、星互相斗艳，这一幕仿佛一生都看不够。汽船抵达南迪时，月亮已经占到了夜空的主要位置。城市里的灯光并不多，短短的一条街走到了尽头，便离开了市区。我坐上大巴时，带我去到先前预定的 Redson i Blue 酒店。这家酒店像个迷宫一样大到无边，整家酒店光是泳池就有三个，餐厅两家，各种远景、海景的客房数不胜数。热情的倒霉小哥在走了九曲十八弯后，终于带我到了我的房间。他告诉我，牛奶常赢哦。斐济因为离澳大利亚和新西兰比较近，物资相对也比较相似，因此斐济的牛奶味道就特别的好。也许正是因为出自南半球最棒的澳洲和新西兰牧场吧。另外，驰名中外的斐济水也是想喝多少有多少，因为斐济的自来水不能直接饮用，即使煮过也不是那么的让人放心，所以在这奢侈的多喝点斐济水可没有什么坏处。至于这斐济水是否真的有点甜呢？哎，本人觉得和普通水其实没有什么差别。不过，要是喜欢水果的朋友，千万别错过斐济的水果之王——斐济果。它长得有点像一个大橄榄，剖开以后用勺子挖着吃，甜而不腻，还富含维生素，对身体也非常不错。在斐济和新西兰，这种水果有时也会被加入酒中饮用，增加风味。不过说到喝酒，喜欢泡吧的朋友来斐济可是有福了。斐济有一家叫 Cloud Nine 的海中酒吧，两层茅屋漂浮在海中央，迎接着来自世界各地的俊男靓女。一探究竟。同样的泡吧不是你想泡想泡就能泡，这座漂浮酒吧一次最多只能容纳二十六名顾客，所以你必须在网上提前预约往返的票，就会有人来你的酒店。接你上克劳德奶的接驳船，最终抵达这座浮在世界中央的酒吧。你可以要一杯 Mojito， 或者随便点些什么特色的饮料，然后在克劳德奶上发发呆。也有人选择带着浮潜器材在克劳德奶周围试试水，但是酒后不宜游泳，各位一定要量力而行。回到本岛，还有一桩必须要做的事儿，就是到市区大吃特吃龙虾。这边做龙虾的方法很多，什么椒盐啊、清蒸啊、白灼啊、酱香，只要能说得出来的烹饪方法就可以做。食材上除了龙虾，还有各种你认识的或者不认识的海产品，什么蛤蜊啊、富贵虾、海鳗等等。不光是长得一样但是名字不一样的虾就有三四种。作为一个吃货，千万记得要成群结队、抱团来吃个究竟，否则一个人吃的太浪费，也吃不过瘾。正好，刚刚不是说去 Cloud Nine 吗？要是你和我一样是一个人，就在酒吧里面勾搭两个饭友一起同行吧。这边的海鲜新鲜又不贵，一百斐济元可以吃一只龙虾，折合人民币大概三百三十三元。中国没法直接兑换斐济元，我的方法是到了当地拿银行卡在 ATM 机上取现。当然，你也可以选择在国内换一定数量的美金，再来斐济换成斐济元。一般这种饭店都不能刷卡，必须现金支付。吃过大餐，补充好力气以后，就可以挑战你的极限了。我预定了第二天的跳伞，跳伞的高度从八千英尺到一万四千英尺有四档，原本我只敢尝试八千英尺。可是跳过的小伙伴都告诉我，八千英尺还不如不跳，一定要我往高的跳。我思索了一下，那么我就选一万英尺吧。怂归怂，不过当你真的到了那个点，你就会知道是什么感受了。跳伞的高度不一样，价格也就不一样。如果要录影的话，还得另外加钱。说实话，飞机起飞的时候，我真的就已经非常紧张了。不过在这儿，我也非常真诚地告诫各位：早上跳伞，千万千万不要吃早餐。即使没有在跳伞途中呕吐，这种紧张感造就的想呕吐的感觉就已经非常不好受了。哎，该认怂的时候还是要认怂。反正我是让我的教练三次检查我的装备穿戴是否正确。虽然起飞前签了生死状啊，但是我对生死可真的是没有这个准备。不过，真当你跳下去的时候，这些危不危险、会不会呕、哦、啊，这些都已经远去了。你听到风灌入你的耳朵，吸走你的烦心时，你俯瞰湛蓝清澈的斐济，把美尽收眼底。那一刻，我仿佛忘记了所有事，只想把眼睛瞪得大一点、大一点，好把整个斐济和整片海都刻进去。当然，还是有一段时间一直闭着眼睛。距离跳伞降落的地方不远处就是赫赫有名的斐济 UGG 工厂啊。虽然之前好像有朋友跟我说这个品牌应该读 egg， 但是我觉得大家还是非常习惯的读它 UGG。在这儿你可以看到 UGG 是如何被亲手的缝制出来。员工告诉我，这里的 UGG 都是在澳洲挑选毛料、再染色，然后送到斐济来缝制的。因为斐济的劳动成本低，离澳洲又近，有效的压低了一双 UGG 的制作成本。游客在这里可以以免税的价格购买，有特别喜欢的款式还可以定制，定制价格和成品是一样的，可以说是非常划算了。喜欢买免税品的朋友还可以选择去市区的 JX a 购物，但它不是我们印象中的那种免税大牌，而是一些本地的特产商品，例如斐济的特色沐浴露、香皂之类的，满五百斐济元就可以免税。如果你的时间不是太紧，五天的斐济之旅已经可以玩得相当尽兴了。就这样，我的旅程也慢慢的到了终点，来到南迪机场告别这个海岛国家。下一次，如果再有人问我斐济在哪儿，我想我不会告诉他斐济有多美，而是把这份记忆独享，不希望过多的旅游开采带走这个国度的自然与热情。好了，今天的节目就到这儿，请继续关注每周五晚上更新的《行走的背包》，用耳朵走遍世界。我是杰阳，还是老样子。如果想和我们分享你在旅途中的所思所想，可以在微博搜索钱大江，在我的微博给我留言，我们会定期挑选一些在节目中分享。好了，今天的节目就到这儿，我们下期再见。